0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎，我们都听过“学以致用”这句话，今天让我们谈谈这句话的解释和引申。让我首先广泛的下一个定义：学，就是学问的获得，从书本和老师那里获得前人经验的累积。用就是行为，那包括在家庭里、在朋友中间、在工作上的一举一动。自是引导的意思，学以致用，就是说学问要引导行为，在行为上反映出来。虽然有人说，做学问功夫可以看成个人独立的活动，不必有目的。不必讲结果，也不必和任何的事物拉上关系。但是，学习能够增进一个人的知识，培养一个人的品格，带给一个人快乐和满足，那也正是学习的目的和结果。“学以致用”这句话直接的解释，就是在书本、学校里头学到的东西，必须好好的应用在现实的行为里头。对学工程和科学的人来说，量子物理、统计力学是半导体工业，也就是我们生活中不可或缺的电脑、手机的理论基础。飞机、火箭、登陆月球，都要经过空气动力学、流体力学、万有引力定律的计算。疾病的病原、医药的疗效，都要依靠细胞生物学的导引。经济学家用数学模型来分析经济动态，心理学家用统计数字来描述心理行为，都是明显的把书本上的理论应用到现实的状况的例子。理论和现实是可以，甚至是应该结合起来的。我们也都知道理论和现实的互动，而且我们也都知道。理论和现实的互动不是单向，而是双向的。理论解释现实，现实验证理论。因此，我们可以说“学以自用，用以自学”。让我们用今天在高等教育里头“学以自用”和“用以自学”的情形作为一个例子。学校里头科学技术的研究工作。不能够向壁虚构，跟现实和应用脱节，那是不庸置疑的。但是学校里头科学技术的研究，也不应该和高科技产业里头科学技术的发展重叠。基础的研究和实在的应用有相似，也有不同的任务。学校必须扮演先驱者的角色。所谓学术研究的应用价值。必须小心的拿力、专利技术转移、技术顾问、创业育成，都是缩短理论和实用学校和企业之间的距离的好事情。但是走得太近，就有杀鸡取卵的危险了。我们看过，在许多建造合作的例子里头，教授们对企业提出的问题，往往觉得没有写成学术论文的价值。而不屑一顾，企业界希望教授们帮他们解决的问题，往往又是教授们没有足够经验、使不上力的使用问题。建立双赢的互动关系，需要充分的沟通和调整。不过讲到这里，我们千万不要以为“学以自用，用以自学”是近代科学家、工程师发现的道理。用的意义。也不限于科学技术的应用，《论语》里头说：“仕而优则学，学而优则仕。”首先，大家通常只听过下半句“学而优则仕”，而且狭义的把这句话解释为当过大学校长就可以去当交通部长了。“仕”这个字，表面上的解释是当官，但是它广义的含义。就是中国儒家思想里头一个读书人最高的理想，经世，以天下为己任。经世就是治理世事,事，也就是孙中山先生说的管理众人的事。事而优则学，就是说负责管理众人的事的同时，不要忘了读书。学而优则仕，就是说书读好了，不要忘记为国家社会服务。这也正是明末清初思想家顾炎武经世致用，强调经典里头的学问和实际政治民生的关系的论点。这也就是学以致用的另外一个例子。同时，学以致用，用以自学，也不限于科学技术和政治的领域，文学、艺术、音乐、绘画，有陶冶性情、振奋人心。改变风气的力量，尤其是近年来大家讲的很多的文创产业，更是说明了在文艺创作这个领域，学以致用也是跟在科学技术里头同样重要的。同时，文学、艺术、音乐、绘画的普及化、大众化，也印证了广大民众对这次活动的反馈和影响。那不也正是用于自学吗？另外一点我要讲的，当我们说学以致用，就是把在书本、学校里头学到的东西应用到现实的生活里头的时候，我们要问，在学校里头学到的道德、礼貌、诚实、正义，在今日社会之后有没有派上用场呢？当我们讲学以致用的时候，我们往往把“用”解释为实体的应用，套一个公式，装一台机器。或者用微分方程式来描述地球暖化的现象，用博弈理论来分析政治上的协议磋商，但是在现实生活里头，面对利益的诱惑、暴力的威逼，在书本里头学到的做人做事的最高标准，却往往被置诸脑后了。从学以致用的观点来说，那就是学的时候没有学的透彻，没有深入了解。没有把学到的东西融入自己的心田、脑海里头去，怎么样用最高的道德标准来规范我们的行为，跟用什么公式来计算电磁波的传递是没有两样的。所以致用里头的“学”，可以更精准的说，真正的学会了、体会了、吸收了，而且能够真正的运用。还有。学以致用的“用”，应该解释为善用，也就是适当的使用、正确的使用的意思。尤其是在科学技术极端发达的今天，毁灭性武器的制造、网络上病毒的传播、个人隐私的侵入，都是科学技术上可以做得到的事情，也当然不是我们愿意见到发生的事情。因此，学以致用。也可以比较精准的说，学以致善用。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听。我爱谈天，你爱笑。学以致用这句话，也可以解释为，学的目的就是用。换句话说，为了用才去学。学是一个手段，一个过程，用才是目的和结果。因此，用是导引学的力量，用决定学的内容、学的方法和学的态度。第一个大家最熟悉的例子，就是许多学生、老师和家长都认为，学习的目的就是应付考试。不考的内容，老师不教，学生不学，因为那些都是没有用的内容。要考的内容，老师用心的教，学生专心的学，家长还要安排让学生到补习班去反复的学。老师教一些不考的内容，会被批评为浪费学生的时间；学生学一些不考的内容，会被讥笑为不务正业。不过，我们不要马上下结论说，考试是一个不好的教育工具。在教育过程里头，考试的一个重要功能是检视学生学习的成果，因此考试的内容和学习的内容的一致性是理所当然的。说得更清楚一点，老师教了什么，考试就考什么，总不能老师教的是天文。考试考的是地理啊，那么为什么在我们今天的教育环境里头，我们会倒过来让考试的内容主导学习的内容呢？问题的终结点是，教育部制定的教学纲领也好，按照纲领编写出来的课本也好，都应该只是对教学内容的一个建议和规范。在这个建议和规范之下，老师和同学。都应该有充分的选择、延伸和扩大的空间。更何况，学问本来就是相连互通的，无法划地自限。可是，在我们目前的考试制度之下，考试的题目绝对不能够超出纲领和课本的范围，搞不好出题目的老师还会被送到监察院去纠正。再加上大家极端重视考试的结果。也难怪老师不聚焦，学生不去学纲领和书本以外，也就是考试范围以外的东西了。在学习的目的就是应付考试的前提之下，不但学习的内容受到限制，学习的方法也受到影响。强调事实、公式和数据的考试，会让学生养成背诵死记的读书习惯，而忽视。理解和推论，因为申论题改起来比较费时，更加上无法确保绝对公平的争议，考试里头申论的题目比较少，因此学生申论的能力的培养也减少了。许多考试往往包括很多，但是相对简单的题目，学生受到的训练是迅速、精准的反应，而不易养成。深入思考的读书方法，更何况在学术的目的就是应付考试的前提之下，除了学习的内容和学习的方法受到影响之外，学习的快乐往往因为考试的压力而被剥夺尽尽了。让我强调，在一个教育制度里头，内容是小，方法、习惯和态度是大。如果学生没有学到他该学的内容，补救起来并不困难；但是如果学生没有学到读书的方法，养成读书的习惯和发现读书的快乐，后遗症是相当严重的。我不敢在这里奢言改变我们目前中小学教育里头考试制度的大计，但是我认为学生进了大学。既然已经摆脱了考试的枷锁，我们在大学里头可以为他们做一个补救。目前大学里头的通识教育、博雅教育都是朝着这个方向走，但是我觉得许多课程还是比较重视内容，经典、五十、东西方历史和文化都是好的课程内容，但是透过这些内容或者任何内容。我们要替我们的学生补回来的，是读书的方法、习惯和态度。政治大学的钱志荣教授告诉我，他在政治大学开了英文、物理和生活的课，强调每一小时的课，学生都必须做三四小时的准备。我觉得这就是一个很好的例子：物理也好，电机也好，诗词也好，统计也好。都只是一个载具，通过这个载具，我们要把我们的学生从一个考试高手训练成一个真正的读书人，把“学以致用”这句话解释为学的目的就是用的第二个例子，就是学术研究的目的是论文的发表。教授要发表论文来升登，学生要发表论文来毕业，正如考试。是学习过程中一个有效的验证机制，学术论文的发表也是研究过程中一个有效的验证机制。但是如果把论文的发表作为研究的目的，结果往往就是重量不重质。在研究题目的选择上，避免困难的大题目，而选择容易的小题目；避免陌生的研究领域，而选择。陈仓烂掉的研究领域，避免风险高的题目，而选择稳当的题目；避免需要长时间努力的题目，而选择有速成捷径的题目。在研究方法上，往往避免费力气深入的钻研，而选择肤浅皮毛的搜寻。把“学以致用”这句话解释为学的目的就是用的第三个例子。就是进大学的目的是为了找一份安稳、可以赚钱、发财的工作。当然，大学教育是要帮忙大学生做进入社会的准备，而进入社会的一个重要面向就是职业工作。但是，当我们把选择学医是因为崇高的地位和优厚的收入，选择工程或者会计是因为稳定的工作。忽视了兴趣和理想，结果往往是走冤枉路，浪费了时间，糟蹋了才华。我们一共讲了三个例子，指出当我们把学以致用解释为学的目的就是用的时候，我们往往会过分重视学的某些目的，因而忽视了学习的其他，而可能是更重要的目的。这就正是让狗尾巴来摇狗的头的意思。用不应该是短视的、功利的、偏狭的用，而是广阔、长远的用。让我们再从另外一个角度来看，不考不学的学习态度，不考不学和要考才学的学习态度是一体两面的，也可以说是对“学以致用”这句话。一体两面的错误的解释，不考不学，就是把“学以致用”这句话解释为没有用的知识不必去学；但是，什么是没有用的知识是难以定义的。要考才学，就是把“学以致用”这句话解释为有用的知识够用就好了，不必超额去追求；但是，什么是够用也是难以定义的。古人说过：“书到用时方恨少。”我这样说，并不是要在文字上玩游戏，而是要指出做学问功夫一个重要的态度，就是要广博。一门功课、一个学科，在浩瀚的学海里，不是一个孤立的点。学问是相通的、相关联的、相辅相成的。例如，把高中教育的课程分成文组。理主，我认为那只是今天考试制度下的产品。我不认为今天在高中理主的课程已经为学生在人文社会方面的知识打下了足够的基础。同样，我也不认为今天在高中文组的课程已经为学生在科学技术方面的知识打下了足够的基础。有人会说，文理分组是要按照能力。和兴趣来划分的，我倒认为，在中学这个层次，能力和兴趣的差异，往往是考试制度在作祟。当我们过分重视考试的结果的时候，学生就被诱导、威逼走上狭窄的学习的路上去了。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。